0: FM 六三七二五七， 7, 美文美曲伴你好眠。亲爱的朋友们，大家晚上好，我是主播小黄。今天是二零二二年八月三十日，欢迎您如期来到《美文美曲》第两千八百零七期节目。今天为大家带来的散文依然是《历史的城市》。为什么后世的战争狂人、毒夫、民贼、法西斯分子都没有像挪威海盗那样完成转化？这就像说人是由猿猴进化而来，为什么现在世界上的猿猴不再进入这个进化过程？我想。正是这种深刻的区别，使现代挪威人没有把海盗时代看成罪恶时代，没有为祖先的恶行而羞愧，每年愿意一再到这儿来看看。这种深刻的区别，在于挪威海盗的出现有一种历史的诚实，在极端恶劣的自然条件下。无以为生，又不知道其他的谋生方法，更未曾受骑马的精神启迪，他们就手持刀剑上了船。换言之，他们彻彻底底地站在蒙昧和野蛮的荒原上，几乎是别无选择地走向了恶。正是这种历史的诚实，正是这种粗粝的单纯，使他们具有最大的被救赎的可能。文明的秩序对他们来说是蓦然初见，如醍醐灌顶。相比之下，后世的许多邪恶就失去了这种历史的诚实。那些战争狂人、毒妇、民贼、法西斯分子，往往很有文化，甚至还为自己的暴行编造出一套堂皇的理由。这就不是文明眼镜长途中的自然顺序了。因此，只能是再也变不了人的猿猴，永无疗救希望的盗贼。这使我联想起一件小事。这些年，中国大陆市场上盗版猖獗，盗版最早就叫“海盗版”，因此在名称上与挪威海盗有一些关联。我一度曾宽心吃想，这些人的行径也许能冲击一下出版体制上的蒙昧时代。然后由野蛮时代进入文明时代吧。因此，曾在报纸上对他们好言相劝，说如果及早改邪归正，也有可能成为一个生龙活虎的出版家。但事实证明，我想错了。他们不存在挪威海盗那样的历史的诚实，而是熟知文明规范。还要连篇累牍地证明被害者是如何该杀海盗。既然文明已被捏错在他们手上，他们也就不会再向文明进化了。与他们相反，挪威海盗不大为自己申辩，因此那个时代变得沉默和神秘。差一点让后代茫然于他们的存在。千百年来，这样的群落一定还有许多。由于无法以文字语言进入历史，历史也就把他们删除了。幸好，挪威海盗一个小小的习惯，不经意地给历史留下了确切的痕迹，那就是当时的小王国统治者去世时。常常以船载棺来埋葬，是一些漂亮的海船埋进了沙土深层，获得了真空保存。海盗博物馆里有三条船，就是从沙土中挖出来的。因为其他材料不多，这个海盗博物馆的正式名称应该多加一个字，叫海盗船博物馆。挖掘出来以后，立即引起了高层学术界的广泛兴趣。这不是猎奇，而是因为获得了解读历史的一个新鲜角落。正统的历史往往过于矫饰，而另外的角度又缺少实际材料的佐证。佐证一来，当然欣喜莫名。对这种兴趣，我非常理解。多年来，我在实地踏访中国历史脚印时，深感许多文字记载之外的鲜活的历史，被人们搁置了，遗忘了。当时我就想搜集草莽文化、青楼文化、乞丐文化的材料，认为那是一片特别珍贵的文化边缘地带。后来由于工作繁忙。抽不出时间来研究这个地带，至今还恨恨不已。挪威的海盗文化却有一批学者在认真研究。陪我参观的馆长麦克尔逊就是奥斯陆大学的教授。他说，他周围专门研究海盗时代的学者就有十余名。我问他最近研究的兴趣点，他居然说是在研究那个时代的北欧与佛教的关系，这当然让我兴奋。问他有什么起点性的依据，他说在斯德哥尔摩郊外出土一尊佛像，据测定是海盗时代从东方运来的。另外，还在海盗船和地下。发现了贝类传承的项链，很可能就是佛珠。我建议他不要对后一项研究花费太多精力，因为佛教反对杀生，一般不会用贝类来传佛珠。而在其他的原始部落的遗物中，我也经常看到这种贝类项链。他又说，海盗时代与伊斯兰教的交流。已有大量的证据。我知道，馆长先生一直着眼于宗教，是想进一步解析从野蛮走向文明的外来精神条件。这种研究既属于历史学和考古学，更属于人类学和哲学。于是，“海盗”这个狰狞的名词，在这里产生了深厚而斯文的内涵。这个小小的博物馆，支撑起了超越人们常规思维模式的文化反差，因此很有精神力度，呼呼有生气的屹立在海边。